1: avoir du goût. Pour y répondre cette semaine, le Goût de M vous emmène à la rencontre de Bertrand Belin. Il est chanteur, auteur, compositeur, interprète. À son actif cet album dont le très beau Hyper Nuit. Bertrand Belin est également romancier. Il a publié plusieurs ouvrages chez P.O.L. et on l'a également vu avec sa voix traînante et sa dégaine rock faire quelques apparitions au cinéma, notamment chez les frères Larieux. Alors chez Bertrand Belin, il est souvent question de chute, de noyade, de fragilité des existences soumises à une très forte verticalité, donc que dalle tout, un des très beaux titres de son dernier album Tambour Vision, qu'il défend actuellement sur scène, il chante ainsi Je viens d'une longue lignée d'ivrogne, rongeur de freins de tout sexe, seigneur de châteaux renversés, cher à des dalles, desquelles j'ai hérité de tout et que dalle. Alors tout et que dalle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce sont deux excellents points d'entrée pour parler de goût et de la question de la transmission. Allez, on traverse le périph', on pédale jusqu'à Montreuil, où il nous a donné rendez-vous. On se gare en face d'une école en briques rouges, y est. Bonjour. Bonjour
0: Alors où est-ce qu'on est, Bertrand Eh bien, nous sommes à Montreuil, ouais. dans euh, les les bâtiments de ce qui était euh, avant la fabrique des pianos clin C'est un concessionnaire de pianos, un facteur de pianos qui faisait des pianos euh, un peu pour toute la famille, pour tout le monde, hein, des petits, des grands, des pas chers, et euh, qui était là dans, dans ces bâtiments dont on voit la, les murs là en briques, euh, vestiges de l'industrie euh, du 19e et du début du 20e. C'est votre studio ici Et Oui, c'est mon studio. Ouais. Bonjour. Là, là, qui fait notre fierté, la, la glycine Là, vous la voyez dans sa tenue hivernale, mais c'est une glycine qui fait, vous voyez, près de 20 mètres de long. Ici, un olivier, là, de quoi faire des, 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 des repas d'été. Dans la cour. Là, on arrive à l'intérieur.
1: C'est une espèce qui vous ressemble ici
0: Qui me ressemble Ouais. Bah, je ne sais pas, je vous laisse en juger. Vous trouvez que ça me ressemble Ah, Moi, je ne sais pas, je ne vous connais pas encore. Enfin, bah, je ne sais pas, ouais, en, tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'assemble. Après, qu'on se ressemble, on ne sait pas.
1: On s'est avancé dans ce grand studio-atelier qu'il a investi depuis une dizaine d'années. Une grande pièce, haute de plafond, un cafarnaum, empli de très nombreux instruments de musique, mais aussi de tableaux, de livres, d'objets. On s'est installé tout au fond, près de la fenêtre. Bertrand s'est assis dans le canapé. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Camplemousse. mousse. pourquoi Certaines amertume, un certain sucré, un certain plaisir. Mais aussi un plaisir dans la mesure. Quoi.
1: Alors vous avez grandi en Bretagne, vous êtes né à Auré, c'est ça Absolument. Près de Quiberon. Ça ressemblait à quoi le, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi
0: C'est un logement social dans un, un bâtiment, euh, tout ce qui est plus ordinaire, est rectangulaire très... ou carré, hein, euh, ouais. avec euh, des dalles de lino, euh, de la tapisserie... Euh, tout à fait ordinaire.
1: Pas de particularité Non, non, non
0: rien, rien, rien à déclarer de ce point de vue-là. <rire> Esthétiquement, c était, c était, tout était parallèle.
1: Vous étiez cinq frères et sœurs, Donc vous aviez une chambre Vous, étiez, vous partagez euh...
0: Non, il y, avait, il y avait trois chambres. Il y avait une, une pour mes parents, deux autres pour les enfants. Après, on a des âges différents, bien sûr. Cinq ans se suit à, entre un an et demi et trois ans. Donc on a été ensemble quelques années à cinq. Donc moi, j'avais ma chambre avec deux de mes frères... Et euh, ma sœur avait sa chambre avec le, le dernier petit frère. Quoi.
1: Votre père était pêcheur. Si vous pensez à lui et que vous pensez à ses goûts, ce qui l'intéresse, ce qui l'intéressait quand vous étiez plus jeune, vous diriez quoi
0: Ce que j'ai pu observer, euh, il, aimait les, il aimait la pêche, quoi. Euh, et puis euh, boire, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire. Vous avez l'impression qu'il vous êtes transmis beaucoup de choses Si, si, on se transmet beaucoup, parfois, parfois sans le vouloir, parfois en creux, parfois par opposition, mais ouais. on, 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 on hérite de beaucoup de choses, ne serait-ce que de réactions, hein, pourquoi pas, hein. mais c'est un héritage comme un autre. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait Ma mère, elle s'occupait des enfants et du, et du foyer, et de son mari aussi, bien sûr.
1: Qu'est-ce qui l'intéressait, vous diriez
0: La botanique, les, les plantes, les fleurs. Les... Oui. Et euh, elle aimait bien chanter. Mais surtout, euh, c'est surtout vrai pour la fin de sa vie. Hein. Elle, elle aimait bien les, les plantes, le jardin. Elle concourait au jardin fleuri de, de la ville. Elle a remporté plusieurs fois le prix avec beaucoup de, 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 de satisfaction. Mmh. Donc, elle avait, ouais, elle avait ce qu'on appelle la main verte. Et donc, beaucoup, beaucoup de plantes, d'essence de variées dans son jardin, de, de, de vraiment merveilleux, hein. Elle était, était douée, hein. Vraiment très douée.
1: Et elle chantait, il y avait, il y avait de la musique, enfin, c'était la radio, je sais non, pas, c'était quoi, non?
0: Non, 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 non c'était les occasions, euh, vous voyez, de Noël ou de, de, de choses comme ça, qui donnaient l'occasion de, d'en pousser une petite. Mais comme ça, à Capella, quoi, c'est non c'est ça qu'elle chantait bien et juste quoi c'est ça non mais c'était des chansons des yéyés de son enfance des, des chansons populaires ou de Dalida ou de mm. ou de Sheila vous voyez et puis et des, puis des chansons plus anciennes de, du répertoire de de d'avant quoi de, vous voyez de de de, Fréhel, de, de Piaf des ouais. trucs qui, qui lui revenaient dans la mémoire qui avait plutôt été le répertoire de, de de ses parents à elle quoi qu'elle avait dû entendre enfant, je suppose.
1: Si on essaie de définir justement le goût euh, velin qu'il y avait dans cette famille, là où vous, vous avez grandi, qu'est-ce qui était important La nature le, le, La mer
0: Oui, bien sûr, les promenades, ouais. euh, c'est-à-dire les activités nautiques, euh, ouais. en particulier la pêche. Moi, en tout cas, euh, et un de mes frères, qui est toujours pêcheur aujourd'hui d'ailleurs, ouais, on aimait beaucoup ça, ouais, qui était Particulièrement grisant, c'était l'incertitude de, 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 de revenir avec un butin et l'espoir de ce butin. Je pense que l'espoir du butin, il est particulièrement. Enfin, il occupe à la fois le corps et l'esprit des journées entières. C'est assez fiévreux, quoi. C'est beau.
1: Il y avait un plaisir de manger dans votre famille ou quoi
0: Il y avait les occasions de Noël, oui, où on ouais. faisait un repas qui sortait un peu de l'ordinaire. Mais sinon c'était c'était plutôt euh, il s'agissait plutôt de nourrir toute une famille euh, quand même euh, en faisant des pirouettes et des, des numéros de claquettes parce qu'on était quand même pas mal d'enfants. Euh, on peut pas dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'argent qui rentrait à la maison. Donc, euh, il s'agissait pour ma mère de de, 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 faire pas mal de, de oui, d'acrobatie, je suppose. Mais le plaisir de manger, euh, pff, non, c'est pas manifeste, non. Parce que c'était, une... non, il y avait une tension quand même, euh, oui. souvent chez moi. Et, et du coup, les, ouais. les repas, c'était l'occasion, c'était l'occasion de fermer sa gueule, surtout, quoi. Un peu, pour, pour dire les choses un peu. Et il y a des moments qui étaient joyeux, bien sûr. Mais, en tout cas, c'est, c'est, c'est pas ce qui domine, quoi. M, le magazine du monde présente le goût de M. Alors ça ressemble à quoi pour quelqu'un qui écoute ici Il faut s'imaginer une pièce qui fait à peu près 3,52 m de hauteur, en tout cas là où nous nous trouvons. Puis euh, c'est une pièce de, je dirais, de 50, 45 mètres carrés à peu près. 40, 45, je, enfin je, non peut-être un peu moins. Enfin bon, c'est difficile à dire. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue, mais qui n'est pas une fenêtre que, que l'on peut ouvrir. Seulement, elle permet d'avoir de la lumière naturelle, la lumière du soleil. Et euh, en face, il y a une petite école, une école primaire. J'entends, de temps en temps, les enfants sortir ou à entrer. Ça veut dire que je ne peux pas enregistrer à tout le monde la journée non plus, sans quoi j'ai des enfants qui, qui échangent leurs informations, qui sont capitales. Et puis, euh, donc, euh, les murs sont en, en parpaing en blanc, mais les murs sont recouverts de, soit de photos, de, de tableaux, de, de posters. Et puis, euh, alors on voit beaucoup d'instruments.
1: Il y a beaucoup d'instruments,
0: oui. Donc là, il y a, il y a, il y a les guitares. Là-haut, il y a des batteries, vous voyez, qu'on descend selon les besoins. Là, il y a un harmonium. Il y a un, un celesta, ici. Ce sont des instruments anciens, comme vous pouvez le voir. en bois. Euh, c'est des instruments qu'on compte qu parfois plus d'un siècle. Là, on a des violons. Alors ça c'est un violon euh, qui a été fabriqué par un luthier euh, qui brenait On sent qu'il a... On entend que tous les violons sont différents hein. Oh Moi ce qui m'intéressait en premier euh... C'était l'archéologie, en tout cas l'idée que je me faisais de l'archéologie quand j'étais petit qui faisait suite à la, 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 la découverte du monde merveilleux des dinosaures mais il euh, y avait un livre, il euh, y avait une collection de livres populaires chez moi qui s'appelait Tout l'univers et qui, ah euh, oui. qui composait de 21 volumes Ils étaient rouges Voilà, ils étaient rouges en mmh. sky et puis il mmh. euh, y avait dans ce, parmi ces volumes il euh, y en avait euh, à plusieurs endroits qui étaient consacrés à, à la préhistoire enfin il y avait une double page illustrée avec des, qui montraient des volcans, des animaux, euh, des, des reptiles préhistoriques et puis euh, de la végétation luxuriante et tout et, et des animaux dans le ciel et sous l'eau et tout ça bon, euh, moi je, je rêvais pas mal devant ces images-là ça, c'était quelque chose qui m'avait pas mal occupé quand j'avais 7-8 ans, 10 ans, vraiment petit, quoi. Je voulais faire ça comme métier plus grand. Archéologue. Être archéologue.
1: Ouais. Déterrer des choses, quoi. Ouais.
0: Oui, c'est ça, découvrir des choses. Ouais. C'était pas sans lien avec la pêche et le butin et le ouais. trésor, quoi.
1: Oui, ouais. complètement, quoi. Et la musique, ça vous intéressait très tôt aussi
0: je ne sais pas si c'est la musique, mais la guitare, en tout cas. La guitare. La, la, la guitare comme objet. Euh, ouais. je, mon plus vieux souvenir euh, concernant la guitare, c'est d'être allé à Auray justement, dans un magasin où ils vendaient une guitare. Euh, c'était un magasin de, de jouets. Hein, de, et donc, c'était un jouet, hein, mais enfin... Euh, euh, c'était une guitare qui se présentait à mes yeux comme un truc assez sérieux, une vraie guitare, quoi, que je n'ai pas eue, mais euh, ça m'a accroché la guitare à l'esprit euh, et au cœur, et ça a duré des années, euh, ça dure encore. <rire>
1: mais après, vous avez commencé à en jouer, mais quoi Oui, euh, plus 12, 12 ans, ans, 12 ans et demi, ouais. Ouais, ouais. à peu près. Ouais. Vous avez eu une guitare assez sérieuse J'ai eu
0: une guitare, ouais. mon, mon ouais. grand frère... Euh, qui avait donc 16 ans, euh, 16 ans et demi, euh, était parti euh, faire le cuisinier euh, en apprenti dans un dans un restaurant euh, de Cannes. Entre temps, il avait acheté une guitare. Donc, euh, J'avais cette guitare à la maison, qui était celle de mon grand frère, qu'il avait abandonnée là parce qu'il avait le, choix, le projet d'en acheter une autre, on ne sait rien. Il ne me l'avait pas laissé particulièrement à moi, mais enfin, je m'en suis emparé. quoi. J'avais un ami, euh, Denis Le buet qui était un, un camarade qui, lui, avait commencé la musique beaucoup plus jeune, quand j'ai eu ma guitare, j'ai téléphoné chez lui et je suis parti. Euh, il m'a dit ah moi aussi j'ai une guitare. Alors j'ai dit ah bah, attends j'arrive et tout et je suis parti avec mon vélo et ma guitare chez lui. C'est lui qui m'a appris les premiers accords euh, et euh, voilà mettre en marche euh, mmh. les, les rudiments. Et quand mon frère est revenu, lui il avait pris un peu d'avance. Il avait commencé à apprendre des chansons et tout. Il a monté un groupe dans lequel il m'a pris. Et donc, moi, je faisais la guitare solo quand j'avais 14-15 ans, quoi. À partir de 13 ans et demi, 14 ans, j'ai commencé à jouer dans les bistrots avec lui, quoi. Avec les, les, peu de choses que je savais faire, mais qui suffisaient à, à prendre du plaisir et euh, surtout à jouer devant les, les gens qui venaient nous oui. écouter dans les bistrots qui n'étaient pas non plus très, tellement habitués à voir des concerts, quoi.
1: Oui, vous disiez que la première fois que vous aviez joué dans un bar, vous étiez senti respirer, quoi. Fait que c'était quelque chose qui a été fort pour vous.
0: Oui, c'est vrai que c'est étonnant d'être euh, même dans un bistrot, euh, enfin, d'occuper une place, d'occuper une place quoi, qui fait sens le, le temps d'une soirée, quoi. Parce que quand on voit la joie, l'excitation euh, ou la nervosité qui, qui gagnent les gens du public, euh, parce qu'on jouait on jouait pas très bien, mais on jouait très fort. Et euh, Vous jouiez quoi euh, bah On jouait des, 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 des reprises de Carl Perkins, euh, Buddy Holly, Elvis Presley, euh, Jane Vincent, Eddie Cochrane, Chuck Berry, euh, Little Richard, enfin, tout, tout ce que, tout, tous les, les plus connus de, de, de ce, ce monde-là.
1: 50-60. Pas mal de crooners aussi, enfin, c'est un truc qui va être resté important dans votre imaginaire
0: Oui, certainement. Euh, dans la façon que chanter, les chansons de chanter Les chansons que je préférais de tous ces artistes-là, c'était en général pas les plus remuantes. Je, mmh. je préférais plutôt les balades. Voilà. Peut-être que c'est pour le chant aussi, mais c est, c est, je pense que c'est lié aussi à la, enfin, à à la façon dont... Ouais. Bah, C'est-à-dire de, de ce qu'on est capable de faire soi-même, en fait, avec la voix, quoi. Donc, euh,
1: je... Vous avez commencé à chanter rapidement
0: Pour moi, j'ai toujours chanté, aussi loin oui. que je m'en souvienne. Mais, mais euh, chanter dans un micro, des chansons, devant des gens et tout, euh, non, j'ai commencé à faire ça, j'avais 17-18 ans.
1: Et c'est devenu tout de suite important, la musique
0: Oui. Ouais, ouais.
1: À l'adolescence, c'était le truc qui vous occupait le plus ou vous aviez d'autres occupations
0: Non, j'avais d'autres occupations. La pêche toujours,
1: ouais.
0: mais aussi euh, à l'époque euh, le BMX. Je sais pas quel nom donner à ça. On appelait ouais. ça du bicross. Donc j'étais dans un dans un. Vous faisiez des
1: figures tout ça. Enfin, ouais, ouais euh... c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Je faisais des figures. Ouais. Euh, mais bon, on était un ou deux, parfois trois l'hiver, et puis l'été, on était rejoints par des les vrais, euh, des gens pour lesquels euh, c'était plus important encore, euh, qui arrivaient de Paris, ou d'ailleurs des, des plus grandes villes, où, où, le, où le, le, la discipline était plus, mmh. ff, comment dire, euh, à la fois euh, alimentée, quoi, alimentée mmh. par... Euh...
1: Vous, vous aviez des musicalement, j'entends, des héros. Il y avait des artistes qui vous fascinaient ou vous n'étiez pas comme ça
0: J'aimais bien Dire Straits quand j'étais adolescent, 13-14 ans, je crois que j'ai dû commencer à écouter ça. J'écoutais la guitare de Mark Knopfler. J'écoutais ça avec beaucoup de de, de, oui, de, de plaisir. Oui. En fait, vous, c'est beaucoup. vous êtes beaucoup construit autour de la guitare. Oui, j'ai écouté des guitaristes. Ouais. J'ai surtout ouais. écouté des guitaristes ouais, quand j'étais adolescent. Mais pas que, parce que très vite, après, il y a un chanteur qui s'est imposé un peu à notre à ma génération, c'était euh, Hubert Felix Tiefen. Donc euh, lui, il est venu me titiller les oreilles de, de, autrement. Même si j'étais quand même très sensible aux guitares que j'entendais dans ces dans ces disques, oui. euh, que, qui étaient jouées par Claude Meret, que j'aimais beaucoup. C'est le premier nom de guitariste que j'ai retenu, que j'avais l'impression d'avoir découvert moi-même. <rire>
1: c'est votre goût, à l'époque enfin, voilà, Il a un ouais, langage ouais. très particulier ouais, enfin, ouais, c était, c était... Vous connaissez toutes ces chansons par cœur enfin, à ouais, un truc... je connaissais tout par Bien cœur. Ouais.
0: Je, veux dire, je, je pense que ces 5-6 premiers albums, je les ai vraiment, vraiment, vraiment euh, usés jusqu'au cercle, quoi. C'est vrai que ça m'a ouvert à, une euh, la, à la dimension, euh, comment dire, textuelle. Je me sentais bien aussi là-dedans parce que euh, les gens qui écoutaient ça, était, euh, on était, euh, comment dire, on se reconnaissait dans une sorte d'à-côté. Ça nous permettait de, de, de nous différencier, de ne pas écouter euh, les autres trucs qui, pour nous, étaient ce qu'on appelait la variété de façon euh, vraiment euh, péjorative. Quoi.
1: Et vous, vous commenciez à écrire des chansons ou pas Juste pour vous euh... Ou pas, ou pas trop oh,
0: À 14 ans, non. Non Non, 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 non. C'est venu un petit peu après.
1: Parallèlement, vous faites un BEP d'électricien. Vous pensez à vous engager dans la marine marchande à un moment
0: Oui, c'est vrai, ouais J'avais un ami euh, dont le père était marin de commerce et euh, qui, donc, qui partait pour des périodes assez longues. Mm. Donc, déjà, ça, ça m'intéressait, ça, ça me passionnait, ça, voire ça me rendait jaloux que son père soit si souvent absent. Ouais, genre, je, je pense que j'aurais aimé que ce soit comme ça chez moi, quoi. C'était comme, euh, comme avoir lu un livre d'aventure, mais sans avoir euh, jamais lu de livre d'aventure. Pour moi, l'aventure était plutôt du côté de la maison avec le père parti. Bon, alors peut-être qu'il y a de ça. Il y a aussi que euh, parmi mes copains, mes frères et sœurs, euh, bon, la pêche était une perspective euh, qui leur pendait au nez. Ouais. Peut-être que je voulais me démarquer un peu en faisant autre chose euh. J'ai même voulu m'engager dans la marine militaire, hein, mmh. euh, à faire l'école des officiers à Toulon et tout. J'ai rempli des dossiers pour le faire et tout, quand j'avais peut-être 14-15 ans, je ne sais plus exactement. Mais, mais tout ça n'a pas donné de suite, et puis, euh, puis j'ai rencontré l'amour très vite après, et puis ça m'a complètement porté ailleurs, quoi.
1: Vous êtes arrivé à Paris du coup, c'est ça qui vous a à Paris
0: Oui oui oui, c'est ça oui, euh, j'avais un peu plus de 17 ans et donc là bon voilà euh, après bon après euh... Tout, 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 tout ça explose en, en, en miettes. Et puis, il faut reconstruire euh, à la fois ses désirs, ses possibilités, reprendre contact avec ses, ses moyens, enfin, savoir ce, qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on fait, avec qui, quand, c'est quoi ce nouveau monde.
1: C'était quoi votre pari à vous, à l'époque vous, vous viviez dans quel coin, à peu près
0: Quand je suis arrivé, j'habitais à Val-de-Fontenay, dans une cité, quoi. Euh, J'avais été accueilli chez les parents de ma, de ma copine, de ma fiancée, chez sa mère. Et puis euh, après, euh, j'ai pris mon propre logement, enfin plus, plus, j'ai habité dans plusieurs endroits. Quoi. Oui, oui. Quand je suis parti de là-bas, après j'ai habité à maison Elfort, mais Là, j'ai habité à l'hôtel pendant un bon petit moment. Et puis après, euh, après, oui. alors, après, je suis resté plus ou moins du côté du 20e arrondissement euh, pendant toutes ces années-là.
1: Et devenir musicien, c'était une évidence pour vous à cette époque
0: c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'être déjà musicien, ouais, euh, oui. avec, euh, c'est-à-dire euh, on était toute une bande, et avec des trois, quatre garçons qui jouaient de la musique, et le public euh, de, de nos amis suffisait à nous, à nous, à nous satisfaire et à penser qu'on était déjà des musiciens. Mais évidemment, personne n'imaginait qu'il qu soit possible d'en vivre euh, un beau jour. Ou, mmh, ouais, vous avez joué à, dans de euh,
1: nombreux groupes en tant que guitariste pendant oui, oui. beaucoup d'années, et puis ensuite... Il faut attendre 2005 pour que vous sortiez votre premier disque, mmh. Bertrand tremblin Vous avez 35 ans à l'époque. Vous avez l'impression que c'était long, en fait, entre le moment où vous avez commencé à écrire des chansons et le moment où vous avez réussi à concrétiser ce, ce, ce premier album, ou pas spécialement
0: ben Non, ça ne m'a pas semblé long, parce que ouais. ce n'était pas vraiment dans mes intentions. Ce n'est pas quelque chose que j'espérais faire depuis 10 ans. Je venais une vie de, de musicien. J'ai commencé à, à, à vivre de la musique à l'âge de 24 ans. Donc, une dizaine d'années avant. Euh, donc, pendant dix ans, euh, je n'ai fait que de la musique pour euh, payer mon loyer. Les groupes avec lesquels j'avais joué, euh, à part quelques-uns euh, qui étaient des, des vedettes ou des gens mmh. qui avaient des... Euh, qui rencontrait du succès, mais euh, j'ai joué aussi avec beaucoup de, de projets musicaux qui étaient, euh, qui, avec lesquels on jouait dans les bistrots, on faisait un petit billet, on faisait ceci, cela, on, on s'était vivre, mais euh, on était des musiciens euh, qui, qui gagnions péniblement le, le SMIC, quoi. Hein. J'étais complètement les deux pieds dans, dans ce que je faisais, et j'étais parfaitement heureux dans, dans, dans ce mmh. que je faisais. Hein.
1: Mmh. Mais, et puis, il y a eu un deuxième disque, ensuite, deux années après, l'a perdu, et... Vous avez dit, enfin dites-moi si c'est exact, que sur ces deux premiers disques, vous, avez, vous faisiez un peu vos classes. C'est-à-dire euh, que c'était des, des, une étape de, justement, de construction de ce que va devenir, si on parle de goût, c'est-à-dire des disques où vous êtes beaucoup confronté au, au patrimoine. Euh, quand on lit les critiques de l'époque, les gens parlent de Tiefen, de Traîné, de, parfois de Bachon, peut-être encore un peu. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est passé comme ça C'est-à-dire que vous êtes construit en, en vous confrontant, peut-être en, en faisant des chansons aussi... Euh, vous dites à l'époque il y avait beaucoup d'ingéniosité et c'est quelque chose que j'aime que j'aime plus maintenant, c'est-à-dire mmh. peut-être on essaye de, pas de inconsciemment de reproduire des choses qu'on a entendues, enfin voilà, une époque de, de formation en fait.
0: Oui, oui absolument, bien sûr. Ouais. Écrire des les chansons, euh, écrire des chansons, oui, ça, tout à coup on se rend compte des contraintes, euh, de, de, des contraintes à la fois de la, de la difficulté réelle de s'accorder avec sa morale, son éthique. Et euh, cette contrainte, d'abord. Et puis, ensuite, la deuxième chose, c'est de... Comme, enfin, moi, je faisais ça pour, à la recherche de, de plaisir. On a plaisir mm -hmm. de, de, la, de fabriquer une chose. Euh, alors, il faut que ce plaisir soit au rendez-vous. Et puis, la, la dernière chose, c'est de voir, une fois qu'on a fait sa petite forme, bah de voir euh, quelle, quelle, quelle place elle peut prendre dans, le, dans, le, dans, la, dans, la, dans la, la multitude des choses déjà existantes. Oui. Et donc euh, là, bah, on s'aperçoit qu'on on voit trop l'empreinte des, des choses qu'on a aimées, qu'on a écoutées. Ou, euh, on ne s'est pas rendu compte en route, mais il y a quelque chose à soi qu'on a déposé, mais qui n'est peut-être pas, pas dans les proportions euh, idéales. Quoi. Ça fait déjà des siècles que c'est le cas, mais en 2005, et, à plus forte raison... Euh, le monde est rempli de merveilles, hein, du point de vue de la musique et de la, de la chanson. Des... Donc euh, Aller rajouter de la chanson dans un océan de merveilles, euh, bon, bah, on peut prendre le risque que ce soit au mieux banal. Ensuite, il y a eu
1: Hyper Nuit, euh, quelques années plus tard, 2010, par là. Là, vous avez l'impression que vous... vous avez trouvé quelque chose avec ce disque-là
0: Non, j'ai même eu l'impression le... de, le... de... de me perdre plutôt qu'autre chose, ouais, de perdre complètement euh, pied. J'étais perdu, mais pour des raisons euh, qui ne tiennent pas essentiellement à la musique. C'était la vie en général, ou peut-être un pas mmh. passage à vide euh, dans l'esprit le, dans et le cœur, une fatigue. Bon, j'ai fait ce disque, j'avais l'impression de me battre, de, de, me suis battu pour le faire. quoi. Mais pendant que j'étais en train de le faire, je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. J'ai fait ce disque un peu comme dans, en pleine obscurité. quoi.
1: Bon, bon, après, il y a eu... Quatre autres disques, là, euh, ouais. jusqu'à Tombo-Vision, votre dernier disque. Aujourd'hui, si vous deviez définir ce que c'est votre, euh, votre goût, justement, Bertrand Belin, c'est quoi, en fait, pour vous ce serait quoi votre style, vous diriez
0: Ce que je peux dire, ce que je sais, c'est mmh. qu'il y a des polarités. Euh, ce que j'aime euh, mettre dans mes chansons, ce que je ce que j'aime euh, probablement être aussi dans la vie ce ou ouais. c'est 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 c'est-à-dire combiner euh, ce qu'il y a de merveilleux euh, dans la vie c'est-à-dire faire face à à ce à cette euh, à, à, à l'incompréhension euh, face à la, à la complexité du monde et puis euh, et puis euh, bah, faire cohabiter euh, l'éclat de rire avec euh, avec l'effroi quoi sur ces, ces mais un éclat de mmh. rire euh, pas particulièrement euh, lounesque, hein, je dire, euh, plutôt un éclat de rire euh, de UNESCO, ou de voyez, quelque chose euh, qu'on appelle l'absurde euh, pour aller très vite. Euh, mm -hmm. mais, donc bon, il y a ça dans mes chansons, euh, en tout cas c'est ce ce, cette matière que je travaille, un hein, genre d'œuf, un œuf avec deux polarités. Quoi. Ouais. Concernant la musique, euh, bah, je suis comme tout le monde, hein, je suis placé devant le mystère de la musique aussi. Euh, c'est un peu plus synthétique qu'au début, en fait, sur eh, D'un derniers... point de vue sonore Oui. Oui, oui, oui. Ça résulte de la nécessité d'aller toujours plus loin vers l'inconnu, euh, au même prix du danger, comme on dit dans Star Trek. Et puis de découvrir de nouvelles formes <rire> en se faisant, quoi. Mais on ne peut pas varier euh, complètement, on ne peut pas faire varier mmh. complètement le... Enfin, euh, certains artistes euh, peuvent le faire, euh, arrivent à le faire, ça demande un certain courage. On peut citer Gainsbourg ou David Bowie, hein, pour être euh, compris très vite. C'est quand vous même, même euh, franchement, euh, Philippe Catherine euh, a, a ce tropisme-là aussi.
1: C'est un artiste qui vous plaît, Philippe Catherine Ah oui,
0: énormément, oui.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous aimez chez lui
0: oh bah, J'aime bien son, 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 son lien au monde, ouais. euh, la distension, ce lien au monde, à la fois complètement dedans et avec une, 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 une hauteur, une, une, un dégagement, une il est dans une dans une alternative je trouve avec beaucoup de conscience de générosité c'est un artiste que j'aime énormément
1: vous avez aussi publié plusieurs romans enfin chez POL c'est quoi la relation qu'entretiennent vos chansons avec euh... La littérature que vous écrivez. Ils bah, sont je... nourris par la, par la même chose Oui, ou... je,
0: pense, je pense que entretiennent beaucoup plus que je veux bien le dire, ou le, ou le croire, ou le penser, mais en tout cas, la question des origines, la question sociale, la question de la verticalité des sociétés. Euh, bien sûr qu'elle se pose à moi parce que mon parcours de vie témoigne d'une 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 enfin on peut, sans sans parler je parle pas en termes qualitatifs mais d'une forme d'ascension enfin en tout cas c'est vrai que je perçois facilement le monde dans lequel je suis plongé en termes de mmh. strates ouais. et donc dans mes chansons il existe en effet des étages
1: il y a des chutes aussi dans euh, vos chansons.
0: Euh, oui, oui, il y, des, il y a des questions de la chute souvent. Ouais. Euh, non, c'est intéressant. Il y, le, euh... il y a
1: la noyade aussi qui revient souvent chez vous, à la fois dans vos chansons et, dans, et je pense à votre, votre premier roman, Requin, qui a raconté ça. Enfin.
0: Oui, oui, là, là, là c'est vraiment l'allégorie d'une de la, de, noyade à la fois dans, dans sa propre conscience, c'est-à-dire se noyer en soi, c'est-à-dire perdre le goût de vivre, quoi, mm. pour des, des raisons qui peuvent être très variées. Hein. Vous voyez, on peut on peut se perdre en soi euh, en dépit du statut social qui est le nôtre quoi. Et donc il y a toujours cette possibilité de noyade euh, qui concerne chaque chaque être vivant. Quand je fais des chansons, je je, je pense aussi à leur légèreté potentielle. Alors euh, alors à dimension comme ça, la fugacité des choses. Mmh. Peut-être que je, je 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 crois que la façon dont j'aime recevoir les choses est, est partagée, et que par conséquent le, le, une certaine opacité ou une certaine dimension assez indirecte du message. Moi c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas que ça, mais ça m'a jamais dérangé, en tout cas de n'y comprendre rien. Et d'aimer quand même les choses. Chez les autres, Chez vous les autres dans les œuvres on... des autres. Oui, oui, vous concernant avez... la, la vous peinture. Pouvez le, une certaine opacité le cinéma, ou... la musique. Oui, ah oui, oui, oui Vous avez des exemples ou... Oh, bah, je sais pas. Il y, y a des formes de cinéma qui ne remportent pas tous les suffrages. Par euh, exemple euh, <rire> Je sais pas. Mettons euh, le, 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 le cinéma de Guy Madin, par exemple, euh, Tarkovsky. Euh, oui, d'accord. Euh, C'est très différent, ce que je signale oui, là, mais. mais je comprends. Mmh. C'est-à-dire qu'ils qui intègre leur œuvre, quoi que ce ouais. soit picturale ou euh, musicale, une dimension de l'existence qui est justement euh, l'incompréhensible, l'indirect, euh, l'opaque, euh, ouais. le merveilleux aussi euh, que ça suppose. quoi. Donc, euh, une des dimensions réalistes de l'existence, c'est cette incompréhension. Ouais. C'est vrai qu'il y a une ouais. incompréhension. Donc, c'est un réalisme. Moi, j'aime bien intégrer ce, cette dimension-là euh, aux formes euh, que je fais, quoi. Il me semble que le monde est tissé de, de, de fils visibles et de fils invisibles, pas au sens poétique hein, du terme, mais il y a des choses qu'on peut expliciter et d'autres qui nous traversent les nerfs de façon plus, plus anonyme. Quoi. Quand on écoute une pièce de Satie, ou de... ça nous fait quelque chose, on serait, bien, on serait bien en peine de dire quoi, au juste, mais... Il y a un récit de quelque chose, mais récit de quoi, on ne peut pas le dire non plus. On sent qu'il y a un récit, il y a, la structure, il y a une avancée, il y a ouais. un deal, il y a un négoce avec le temps, parce qu'une œuvre musicale se déploie dans le temps, qui mmh. se déploie pendant mmh. qu'on l'écoute. On reçoit quelque chose, on reçoit une parole, mais dont on ne possède pas l'alphabet, ou euh, qu'on ne peut pas vraiment euh, reconstruire, on ne peut pas être d'accord à deux euh, face à une musique. M. M. M, 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 Le goût de M. Euh, évidemment, euh, là, il y a un poster qui représente euh, une personne, euh, un genre d'animal, un genre de, de loire ou de furet, et un crabe, ça, ça, ça a été un vestige d'un décor de scène euh, ouais. de l'album La Perdue.
1: Vous avez mis des trucs, alors il y a Bowie, tiens, c'est l'exposition, ça. Alors là,
0: qu'est-ce qu'on a Il y a une photo de Bowie, il y a Michel Delpech, là, qui, euh, qui, euh, qui fait de la publicité pour Hollywood. Michel Delpech, comment je me décontracte avant d'entrer en scène Ça m'a amusé, ça. c'est une publicité pour, pour les chewing-gums euh, euh, à laquelle euh, Michel Delpech s'était euh, euh, rendu à l'époque. Donc il est en photo, on le voit manger des chewing-gums avec un grand sourire. Mais j'aime ai, beaucoup Michel Delpech, j'ai eu la chance de, de le rencontrer, mmh. de, de l'accompagner, de jouer avec lui. Donc c'est un monsieur que j'ai ai beaucoup aimé, sa disparition m'a mmh. beaucoup peiné, il était, euh, était un homme délicieux. Là il y, y a un billet de l'Olympia de Philippe Catherine. Euh, là il y a un billet euh, de Bob Dylan euh, au Zénith. C'est billet de concert. Était
1: hein. important euh. pour vous Dylan
0: euh, bah, euh, Important bah, disons que Bob Dylan je sais pas c'est un peu comme euh, je sais pas moi c'est ouais c'est un peu comme Lucky Luke quoi c'est <rire> ça compte.
1: On est dans votre studio. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent C'est important pour vous
0: Oui, j'aime bien les choses, je, je garde pas mal.
1: Oui ouais,
0: <rire> Je garde pas mal. Je les garde parce que ce sont des scintillements, des lueurs des objets qui ont capté, un moment, euh, comme un sillon de disque, en fait, comme un sillon de vinyle, comme euh, dans le sillon, il y a une information. bien Dans les objets, il y a aussi une information euh, qu'on choisit de déposer, et qu'on peut... Euh, souvent qu'on choisit, on peut, c est, c est, il se peut que euh, se, se choisisse un peu malgré nous, mais... Par exemple, quand je regarde cette petite euh, sculpture, là, en terre, oui, en oui. terre là, de ce buste, euh, c'est une non, personne, ouais. euh, une femme... Euh, je me rappelle énormément de choses en voyant ce, ce buste-là. C'est un ami, euh, Loïc Constantin, qui l'a fait euh, devant moi, euh, avec, euh, pour modèle, une jeune femme euh, que j'ai bien connue. Nous étions à Valory, dans la Drôme. Euh, c'est là que j'ai enregistré, avant 2005, avant que j'enregistre mes premières chansons. Il faisait beau, c'était l'été. Donc, euh, quand je vois cette statuette, il y c'est tout un monde qui, qui ressurgit.
1: Ils ont un sillon commun, vos objets
0: oui, je, je, je crois, oui. Vous voyez, par exemple, l'objet rouge là-bas, qu'on dirait une petite tourelle là, ouais, ouais. en métal, Oui. elle est rouge, un peu ocre rouge, brique, euh, rouille. C'est des amis qui avaient ça chez eux, puis euh, quand ils se sont séparés, euh, ils ont déménagé et tout, et puis euh, ils ne savaient pas quoi faire de ce truc. Et, et ils savaient que je l'aimais bien, j'avais dû leur dire chez eux une fois, oh, c'est beau ce truc, c'est quoi je ne savais pas trop me dire ce que c'était, alors euh, maintenant euh, maintenant j'ai regardé un peu, c'est un présentoir à, à clé. D'accord. <rire> C'est rien d'autre qu'un présentoir à clé. On pouvait, vous voyez, chaque petite encoche, là, on peut accrocher ouais. une clé. Et, et moi, j'y voyais, euh, voyais tout à fait autre chose. Un palais euh, vénitien ouais. euh, ou une, une tour de Babel euh, ouais. étrange. Il y a une, un lien qui s'est établi entre, entre l'objet et moi. C'est un lien qui, qui procède... Euh, d'une mise en, en relation directe de choses euh, qui existaient dans ma mémoire et, et qui trouvent un, un objet euh, pour euh, s'exciter électriquement quoi, à l'extérieur. Donc, mmh. euh, hop, ça fait, ça fait une relation.
1: Et, et les vêtements, c'est important pour vous
0: Oui, oui, c'est important. Quoi, Parce que, tout ce qui concourt à, à faire en sorte qu'on se, qu se sente mmh. Euh, mmh. un peu bien avec les autres, euh, mmh. ça passe aussi par là, quoi. Il y a deux choses. Il y a un grand, mon grand-père euh, maternel était, était chaudronnier, mais il était musicien aussi. Il jouait de la batterie, euh, il jouait du jazz. Euh, probablement du jazz Nouvelle-Orléans euh, dans, dans l'entre-deux-guerres. Du swing un peu. Comme mmh. ça. Et euh, il y a une photo de lui qui le montre euh, en vêtements, <rire> habillé. Mais... Et donc, il porte une veste... Euh... Et quand j'étais adolescent, euh, à sa mort, euh, j'avais 9, 10, 10 ans peut-être, et il euh, y a des vêtements qu'on a récupérés de lui, quoi, qui sont arrivés chez, mes, chez ma mère, quoi, chez, chez mes parents. Quoi. Ouais. Et des gabardines, une ou, un ou deux manteaux, une veste et tout. Et il y avait une veste de, de lui que je portais quand j'étais adolescent, pour, pensant que ça pouvait faire New Wave. Et, donc, euh, j'ai toujours porté des vestes. Euh, oui. Et l'autre chose, c'est, euh, comme avait dit un, un musicien qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelle Ian Shields, qui était le, le, le leader euh, d'un groupe anglais qui s'appelle Sons of the Desert, avec lequel j'ai joué pendant quelques années, dans les années 90. Lui, il était passionné par Chaplin, par Laurel et Hardy, par euh, mmh. Mr. Keaton, enfin, les artistes euh, à la croisée du musical, du cinéma... Donc donc, de ces personnages, il avait retenu que la veste était un attribut euh, du clochard et... comme de l'homme d'affaires ou de l'homme politique. Quoi. Et que c'était une sorte de forme d'uniforme, enfin, un peu transclasse, comme ça. Donc, euh, la dignité euh, de Chaplin, euh, elle tient aussi euh, à son costume.
1: C'est plus les... dans la manière de s'habiller, c'est plus les rockers qui étaient importants ou... Parce que Les écrivains aussi, je pense à Beckett, par exemple. Beckett, il est extrêmement bien habillé.
0: Bah Beckett, euh, Beckett. Euh, si vous voyez Beckett en pyjama, c'est toujours Beckett. Hein. C'est incroyable. Beckett, il a, il a, il a surtout euh, une tenue. Oui, oui, oui. Bon, s'habiller en écrivain, bon, bon pff, ouais. ça, ça se voit quand on s'habille en écrivain. <rire>
1: <rire> Le goût des écrivains, justement, c'est un truc qui vous est venu plus tardivement, en fait, de vous intéresser aux écrivains Parce que vous disiez pendant longtemps que vous n'avez pas forcément lu. Oui,
0: d'abord, euh, je me suis intéressé aux livres. Euh, enfin, je me suis intéressé aux livres. Non, je, on m'a intéressé aux livres. J'ai été. Euh, le bénéficiaire de, de, des efforts de, 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 de personnes autour de moi qui m'ont dit tu, tu devrais essayer ça, lire ça. ça va enfin, te plaire. Moi j'étais satisfait d'avoir fini moi, le premier livre que j'ai lu, qui, était un, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, comme ça qui fait peur aux gens, hein, les pages, le temps qu'on passe à les lire. Donc. Et, mais on est tellement récompensé quand j'ai découvert ça, mais j'avais 17-18 ans quoi, quand je suis arrivé à Paris. J'ai très, très vite compris quel intérêt on pouvait trouver à la littérature et aux livres. D'abord les livres, et puis ensuite, euh, oui, les écrivains. Ouais, c'est vrai que je m'intéresse aussi aux écrivains. Pour, euh, parce Alors, que c est, c est, ça m'intéresse de savoir dans quel contexte ils ont écrit, s'ils si ont écrit. Ça m'intéresse aussi de savoir euh, par quoi ils ont commencé, par quoi ils ont fini, qu'est-ce qu que c'est que cette trace, cette trajectoire. Quoi. Ouais. Qui euh, c'est qui
1: vous intéresse particulièrement, par exemple
0: bah Beckett m'a beaucoup ouais. intéressé de ce point de vue-là. Mais même Faulkner, euh, la plus récente expérience de lecture euh, formidable, c'est « Le Maître et Marguerite » de Bulgakov. Parce que son, son œuvre est évidemment complètement en prise avec son, son, son monde. C est, c est, ça semble une évidence, mais pour, il faut du temps et de l'histoire. Euh, il faut du, il faut que du temps passe et que, que ça cumule un certain, certain nombre d'œuvres pour qu'on s'intéresse son... à ça. Ouais. Oui. Donc euh, ouais ouais, ça ça me passionne, parce que, en fait, euh, j'aime les écrivains, j'aime les écrits les autrices, les auteurs, les artistes, les euh, musiciens, les musiciens, les artistes euh, peintres, mm -hmm. parce que je me demande toujours euh, mas ce qui les maintient dans l'idée fixe de produire des formes quoi le... j'ai besoin de savoir où ils ont trouvé l'énergie, euh, quel sens ça pouvait avoir pour eux. Euh... Contre quoi ils l'ont fait Pourquoi ils l'ont fait
1: Vous, au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos, vos goûts, justement, ils ont, ils ont beaucoup évolué. Vous aimez souvent des nouvelles choses Ou, ou c'est toujours un peu la même chose
0: Non, c'est... moi, bon, je pense qu'il y a... On peut dire que c'est toujours un peu la même chose dans le sens où il existe peut-être un endroit en moi qui se met à, à être content face à quelque chose en particulier qui se trouverait dans les œuvres que j'aime. Ouais. mais ça ça veut pas dire que je le conscientise ou que je le cède
1: vous voulez dire qu'il y aurait un endroit qui est touché presque malgré vous ah oui, oui, sans oui, que je vous comprends. le contrôliez oui, 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 ce oui, oui, serait un peu votre goût justement
0: c'est ça que j'ose pas dire parce pas. que mm -hmm. on sait bien que le goût euh, c'est une affaire politique si euh, le goût enfin euh, je, mm. je suppose en tout cas je le crois dans l'époque dans
1: laquelle on est, dans le milieu dans lequel on est, toutes absolument. ces questions. Oui.
0: Parce que je, je vois bien que ma curiosité est parfois aiguisée euh, pour des bonnes et parfois pour des moins bonnes raisons. Euh, oui. par, parfois je, je m'intéresse à des choses parce que je vois que d'autres s'y intéressent et que je me demande ce qui les intéresse là-dedans. Euh... Oui, qu'il y a une
1: permabilité, quoi. Il y a un truc qu'on suit. Euh... Ouais. Bien sûr, une... Hmm.
0: Pour, pour une raison simple, qu'on aime bien aimer des choses et qu'on a plus bonne figure quand on aime des choses ou quand on les a... quand on n'en aime pas, ou alors il faut les aimer, il faut les désaimer avec beaucoup de passion. Vous, et... vous avez
1: des, des détestations, des dégoûts. Vous êtes quelqu'un comme
0: ça ou pas du tout Non, pas trop. Par contre, je... le plaisir de médire, <rire> ça peut exister, oui, parce que il y a quelque chose de de, de croustillant et de bon dans le vocabulaire qui est. Oui. Et, qu on, qu on... et une jouissance,
1: quoi. Euh... Voilà, donc... Mmh.
0: Euh...
1: Donc, ce que vous disiez, c'est que ça s'élargit, dans le sens où vous rencontrez des choses, des gens, des œuvres, mais qu'en fait, peut-être que ça palpite un peu toujours au même endroit. C'est ça que vous me disiez.
0: En fait, je l'ai remarqué particulièrement avec l'image, la, la, avec la, 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 la peinture, le... le... Je me suis mis à acheter des, des petits tableaux d'amateurs, euh, euh, des vieilleries, hein, euh, mm -hmm. comme on en voit derrière. Là. Vous voyez ce paysage avec un genre de lac Oui, ouais,
1: ouais, euh, complètement, c'est au-dessus euh, de votre
0: voilà, ordinateur. Euh, ouais. le, le canevas au-dessus, au qui, qui m'a intéressé aussi, parce que c'est un canevas abstrait, c'est assez rare, ouais. on ne voit pas souvent des canevas abstraits. Donc j'ai acheté des, des choses comme ça dans des brocantes ou dans, dans des vides greniers euh. Et petit à petit, euh, en quelques années, euh, en, en regardant de loin cette collection, je me suis rendu compte d'une constante. Quoi. Oh. Et euh, la constante, c'était euh, l'absence de lumière, enfin en tout cas une lumière euh, qui a vraiment décru, ou une semi-pénombre, ou en tout cas euh, pas beaucoup de lumière, euh, et des couleurs euh, ni complètement euh, éteintes, ni euh, complètement euh, vivantes. Mais euh, m'a dit un jour quelqu'un, euh, euh, des tons rompus. Des tons rompus. Des tons rompus. Ah, t'es amateur de tons rompus Ah, je sais. pas j'étais amateur de tons rompus. Mais vous voyez un peu l'idée. Donc, euh, voilà. Là, il y a quelque chose au niveau du spectre euh, de la colorimétrie à quoi je suis sensible. Quelque chose à quoi je suis sensible en particulier que je n'avais pas du tout vu. Je n'avais pas du tout mesuré ça. D'autre part, euh, une chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de personnages dans les tableaux mmh. que j'achète. Il n'y a pas de signe d'action humaine. Ou de, mmh. de... Alors, mmh. il, peut, il peut y avoir... Euh, je pourrais supporter un chien.
1: Il y a beaucoup de chiens dans vos chansons aussi. Ouais, dans, dans mes ouais. tableaux
0: euh, que j'ai, j'en ai pas. <rire> je <m> mais j'aimerais bien. <rire>
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
0: Bah euh, ben non, pas, pas nécessaire. Enfin, oui, je dirais pas le contraire en tout cas, mais c'est varié. Euh, Il ouais. J'ai des amis desquels je ne saurais pas vraiment dire euh, quel goût ils ont. donc euh, ils ont le goût de l'amitié et le goût de la, de la fidélité en amitié. Et... Quelque chose qui, qui se transmet en dépit de, des signes de reconnaissance euh, qui sont véhiculés par le goût en général. Mmh. J'ai d'autres amis qui, euh, pour qui euh, le goût euh, est une chose plus, euh, plus visible, plus, plus clinquante. Ça n'empêche pas de les aimer. Et moi, on pourrait dire de moi, euh, tantôt l'un, tantôt l'autre, je suppose.
1: Vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un, dont vous n'aimiez pas le goût
0: oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Parfois que j'ai pas du tout le même goût je ne comprends pas quelle est cette euh, obsession à vouloir absolument cette chose marron là. Pas <rire> euh, quand on voit la forme que ça a, je vois vraiment pas l'intérêt. Je ne comprends pas. C'est même une, 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 une faute de goût presque. Mais j'ai appris à relativiser ces choses-là parce ouais. que quand j'ai vu euh, débarquer. Euh, des gens avec des vêtements euh, qui étaient complètement ringards euh, en 83 euh, et qui sont devenus le, le chic euh, plus ultra, le euh, nec plus ultra euh, 40 ans plus tard. Euh, ça, on voit bien que les choses entretiennent. Euh, c'est une interconnexion, le contexte, la chose, euh, ça mmh. scintille, ça vibre, ça ne veut pas dire la même chose, c'est chargé de mouvant, signification. C'est ouais. L'époque, les, les, les groupes humains, les, les, les usages, euh, charge et recharge et décharge les objets euh, de leur signification. Quoi. Donc, euh...
1: Donc vous avez pris de la distance avec ça enfin, ouais.
0: ben, Autant que possible, ouais. euh, mais peut-être qu'on fantasme cette possibilité de prendre de la distance avec ces choses-là. <rire> parce qu'on sait bien que dans leurs plus grands efforts pour être dissemblants, les gens finissent par ressembler à tous ceux qui sont dissemblants. Hein C'est-à-dire qu'on voit qu'ils sont dissemblants, quoi. Hein bah, Ils se ressemblent. Bah,
1: si on ne le voyait pas, ça n'aurait plus d'intérêt. Ils se ressemblent, les, les dissemblants, quoi. Bah, oui. Et voilà. Ça serait quoi pour vous, alors, Bertrand Belin Avoir du goût
0: ben, Je dirais avoir du style. Alors, vous allez me demander, c'est quoi avoir du style <rire>
1: Je vous laisse parler.
0: Ben, ça a à voir euh, euh, avec euh, ce petit noyau réactif, là, une sorte de chose nucléaire... Euh, nucléus, hein, le noyau quoi qui serait excité dans une dynamique euh, électromécanique avec son environnement quoi euh, dans certaines circonstances circonstances dont on ne sait rien <rire> mais qui euh, ne serait pas exactement euh, de la même euh, taille chez, chez, chez tous les individus quoi ça ce serait le, le, le goût euh, dans son si on pouvait fantasmer une essence ce qui, je ne crois pas à qui existe mais est-ce qu'on appelle son noyau. Un... Ouais, ouais. un noyau, un noyau, une une mais qui 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 doit être euh, comme un trou noir euh, cosmique, cosmos, c'est-à-dire qui a qui a où tout notre passé, toute notre expérience est engouffrée dans une densité, dans une singularité très très puissante et qui euh, entretient un lien avec l'extérieur. Euh... Ce trou noir dont je parle, ce trou là, ce noyau, bon, bah, ça serait un endroit où c'est ce qu'on a vécu, et notre expérience, nos connaissances, nos, nos... se sont densifiés, concentrés. Et ça, c'est comme une recette de cuisine, ça n'a pas le même goût que ce, celui d'à côté. C'est tout. Hein. Voilà. Bah, c'est ça, le goût.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lashtar. Le goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.